0: 李存勖统一北方，黄巢起义以后，唐朝召沙陀族首领李克用帮助镇压起义军。李克用武艺高强，但是瞎了一只眼，人们称他为独眼龙。因为他镇压起义有功，唐朝任命他做河东节度使，后来又封为晋王。他占领现在山西太原一带，成为一股强大的割据势力。公元884年。李克用打败黄巢起义军，在返回河东途中，经过朱温驻守的汴州。朱温害怕李克用的势力强大，对自己不利，一心想消灭他。李克用一到，朱温表面上对他非常客气，把他接进了驿馆，设宴招待，但是暗地里却在驿馆四周埋下伏兵。到了深夜，伏兵突然杀进馆舍，李克用喝醉了酒，呼呼大睡。幸好他的随从拼死相救，用褥子把他裹起来，藏在了床底下，才没有被杀。就在这时，突然来了一阵闪电雷雨，李克用和他的随从趁机逃出了一馆，狼狈的回到军中。打这儿以后，李克用就和朱温结下了深仇，两个人经常的打来打去。朱温灭唐建梁，李克用不服。仍然用唐朝的天年号，打着兴复唐朝的旗子，跟后梁对抗。当时北方的契丹族逐渐强大起来，他的首领耶律阿保机统一了各个部落，建立政权。他带领三十万大军攻打云州，也就是现在的山西大同。李克用绝技利用契丹的力量一道对付朱温，因此李克用派人和耶律阿保机联系，在云州东城跟他相会，并和他结为兄弟。约定当年冬天一起出兵攻打梁朝。耶律阿保机在李克用的军营当中留了十天，李克用送给他很多金帛，他也回去送给李克用很多马匹和其他的牲畜。不料耶律阿保机一回到契丹，看到梁朝的势力强大，马上背弃盟约，倒向梁朝一边。为了这件事，李克用气得不得了。公元九零八年正月，李克用生了毒疮，眼看治不好了。他临死的时候，拿出了三支箭，交给儿子李存勖，郑重的嘱咐他说：“梁朝是我的仇家，这你知道。阎王刘仁公刘守光父子靠我的推荐担任卢龙军节度使，具有幽州。契丹的耶律阿保机曾经和我相约结为兄弟，他们都背弃了我，前去归顺梁朝，跟我作对。这三件事。”都是我遗留下来的恨事。如今给你三支箭，你千万别忘记你父亲未了的心愿。李存旭接过了剑，答应一定要为父报仇。李克用一死，李存旭就继承他的爵位，做了晋王。在继位以后，下令把三支箭供奉在宗庙里。以后每次出兵作战，他就派人去拿这三支箭，放在一个锦囊里，让人背着。走在队伍的前面，等到作战归来再返回宗庙。他为了给父亲报仇，积极训练军队，严明纪律，规定行军不得违反命令，碰到危险不许躲避，违反军纪立刻杀头。将士们都很害怕，只得拼死作战。不久，李存勖亲自率领大军前去救援遭后梁军队围攻的潞州，也就是现在的山西长治。把后梁军队打得大败而逃，一下子歼灭敌军一万多人，缴获的军器粮食堆积如山。朱温原来以为必胜无疑，安坐在京城里等候捷报。当他听到败讯以后，惊得目瞪口呆，过了半晌，才叹了一口气说：“生子当如李亚子啊！李亚子是李存勖的小名，我的儿子。”不过是猪狗罢了。又过了两年，李存旭又率领大军在柏乡，也就是现在的河北邢台北部，把后梁军队打得大败。这一仗，后梁损失更重，被杀的将士就有两万多人。从此，后梁军队都对李存旭产生了恐惧心理。朱温不断的吃败仗，后来又出动五十万大军，想和李存旭决战，结果还是被李存旭。打得溃不成军，朱温又气又火，一病不起。公元九一二年，被他的次子朱友杀死了。接着，李存勖又出兵攻打幽州，活捉了刘仁恭、刘守光父子，把他们押回太原杀掉，完成了李克用交给他的一项任务。朱温死了以后，他的一个儿子自立为帝。第二年的二月。朱温的第三个儿子朱有贞不服，发动兵变。他自立为帝的儿子被杀，朱有贞即位做了皇帝，这就是后梁末帝。以后李存勖的主要对手就是后梁末帝和契丹的耶律阿保机了。公元916年，耶律阿保机即位成皇帝，这就是辽太祖。第二年，契丹军队进攻幽州，号称有百万之多。李存勖正在黄河沿线跟后梁的军队作战。他派了三个大将前去，把契丹军队打得大败，解了幽州之围。过了几年，耶律阿保机又率领军队南下，李存旭亲自带领军队做先锋，把契丹军队打得一败涂地，耶律阿保机不得不败逃而回。李存旭接连获胜，也可以算是完成了李克用交给他的另一项重大任务。李存旭跟后梁的莫敌打了十来年的仗。眼看后梁快要灭亡了，就在公元923年的四月，在魏州，也就是河北大名的北部，即被称帝，国号唐，历史上称为后唐。他就是后唐庄宗。这年的十月，他又灭了后梁，统一了北方，把都城迁到了洛阳。李存勖报了父亲的三个大仇，当了皇帝，志满意德。他认为天下都是靠他的武力得来的，不再考虑治理天下的事情，只顾享乐腐化。他生平最喜爱三件事：打仗、打猎、演戏。灭掉后梁以后，不打仗了，他就把大部分的精力用在打猎和演戏上。唐庄宗李存勖只当了四年的皇帝，他在位期间猜忌大将，杀害功臣，因此闹得众叛亲离。公元九二六年。魏州发生兵变，李克用的养子李嗣源利用这个机会夺取了汴州。李存勖的禁卫军指挥使郭从谦本来也是个伶人，曾任大将郭崇涛为叔父，后来郭崇韬遭诬陷被杀害，郭从谦一直怀恨在心，这个时候也在京城发动叛乱。乱兵人多势众，李存勖抵挡不中，中箭死了。李存勖死了以后。李嗣源到洛阳即位做了皇帝，他就是后唐明宗。